0: Bienvenue dans des codes un rendez-vous bimensuel qui décode à froid les pseudo-tendances, l'actualité et les concepts marketing B2B. Tous les 15 jours, retrouvez-moi pour creuser des concepts, débattre avec des personnes qui pratiquent le marketing au quotidien, voire même changer d'avis. Prêt pour l'émission du jour Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc bienvenue pour ce nouveau des codes. Aujourd'hui, on va parler d'Analytics et de Google Tag Manager. Donc, vaste sujet. On avait fait un, un live, en fait, sur ce qui est concernant Google Analytics et la CNIL. Donc, un sujet plutôt légal. On a fait venir donc, un, un DPO euh, qui s'occupait de tous ces sujets. Et Nicolas, qui est aujourd'hui notre expert, était présent au live et avait, du coup, rebondi sur des sujets plus techniques. Et on s'était dit, bon, c'est un, un gros sujet. On voit que euh, dans les commentaires, nous avons déjà... Euh, euh, donc, euh, Benjamin euh, Cadix, euh, qui nous dit qu'il a un sujet analytics depuis le début de l'année. Donc, je vois que c'est un sujet euh, très actuel. Et en plus, on a donc Google Analytics qui va passer sur la version GA4 euh, dans un mois, à peu près. Je n'ai plus la date exacte, mais c'est début juillet. Donc, euh, il est plus que temps de s'occuper de ces sujets. Donc, Nicolas, je t'invite à te présenter euh, notre expert, donc analytics.
1: Donc, ben, bonjour à tous, Nicolas Jardillier. Moi j'ai euh, donc ma société euh, Kixel depuis euh, 2016 maintenant. Donc je suis très axé euh, évidemment autour de la data, un petit peu dans, dans, dans sa globalité. L'idée étant de uh, collecter une data, une data uh, pour alimenter les KPI nécessaires aux différents business. Uh, donc uh, on met on met ça en place pour piloter derrière uh, les sites e-commerce, souvent. Uh, orienté e-commerce, mais aussi institutionnel, applications mobile et puis travailler euh, des objectifs de conversion, toujours essayer d'avoir une lecture des, des KPI Et euh, j'ai un très fort, on a une très forte euh, sensibilité euh, tech euh, au sein de mon entreprise, où on fait euh, également beaucoup de, beaucoup de développement.
0: Donc voilà le, euh, la présentation succincte et globale. Super, parfait. Donc déjà, pour commencer en mise en bouche, euh, le tracking, l'analytics, concrètement, nous en tant que marketeurs, on nous demande de copier-coller un bout de script sur un site. Comment ça fonctionne Comment tu peux nous expliquer un peu les, les mécaniques de l'analytics euh,
1: Donc les mécaniques du tracking dans, dans leur globalité, euh, quelles que soient les plateformes, que ce soit les plateformes de web analyse ou les régies publicitaires, Facebook, Google Ads ou autres, le tracking, c'est relativement simple. C'est en fait, effectivement, des scripts qu'on intègre sur les pages euh, des sites web ou qu'on intègre via des, euh, ce qu'on appelle des SDK pour les applications mobiles et qui euh, chargent euh, sur les sites, justement, ce qui vient des différentes plateformes. Donc, on prend un exemple, euh, le, le plus parlant, puisqu'on parle de pixels, mais en fait, c'est qu'un petit bout de script de Facebook. On installe, en fait... le le petit bout de, de JavaScript sur le site web, il y a euh, Facebook qui renvoie ce, dans le navigateur euh, un fichier et puis après, lui, s'occupe en retour d'envoyer des informations vers la plateforme. Et c'est la mécanique, somme toute, classique. En fait, c'est d'envoyer de la donnée vers les différentes plateformes, régies publicitaires ou euh, solutions euh, d'analyse euh, Google Analytics ou, ou autre Et en fait, tout l'enjeu est effectivement... Euh, dans une installation euh, classique et basique euh, d'aller un petit peu plus loin pour envoyer des informations un peu plus précises euh, pour des générations de leads quand vous remplissez un formulaire, et évidemment les transactions pour les sites e-commerce. Et donc l'idée derrière, c'est de travailler euh, sur son site web euh, une manière d'envoyer ces informations. Alors, je m'arrête là parce que tu veux peut-être faire une transition.
0: C'est très bien parce que du coup, tu parles d'événements en quelque sorte, de choses en plus à envoyer. Donc, c'est vrai que de base, dans un outil Analytics, on a un peu une chose qui est envoyée souvent, c'est la page vue. Euh, on a des notions de session d'utilisateur. Alors, ça varie. Et justement, c'est un bon moyen, quelque chose à creuser. Le modèle, la structure même de l'Analytics, par exemple, si on prend le cas de Google Analytics, est en train de changer et peut être différente en fonction des outils. Est-ce que tu peux nous expliquer ça, euh, ça cette -là
1: En fait, Universal Analytics, qui est l'ancienne version, qui va donc être arrêtée le 1er juillet, en fait, elle, euh, ce qui est dit dans la documentation, je fais juste une petite aparté, c'est que euh, c'est le sunset de Universal Analytics. Donc, euh, Universal Analytics arrêtera de collecter des données, donc on pourra continuer à en envoyer, mais en fait, la porte sera fermée, les données ne rentreront plus. Et on, a, on devrait avoir accès encore pendant un certain temps, avant vraiment l'arrêt complet, au rapport de Universal Analytics pour euh, les consulter, et puis surtout essayer de les back-upper, sans pourra en parler aussi, puisqu'on a des solutions pour ça. Et Universal Analytics était basé sur une gestion de page vue donc, c'était vraiment euh, une URL et une, 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 c'était le, le point d'entrée qui était euh, la page vue. Et puis, on pouvait envoyer d'autres informations, on pouvait envoyer des événements, on pouvait euh, voilà, rajouter des dimensions personnalisées. Mais le point d'entrée, c'était vraiment la page vue. Je ne rentre pas dans toute la mécanique et le côté algorithmique de comment fonctionne vraiment la data sur le site. Mais ça, c'était Universal Analytics. Ce point d'entrée, c'était la page vue. Et puis, euh, avant que Google Analytics 4 s'appelle Google Analytics 4, euh, ça s'appelait APP plus Web, pour ceux qui connaissent. Aujourd'hui, ça s'appelle euh, Google Analytics 4. En fait, ils sont partis d'un modèle de données qui est un modèle de données issu de Firebase. Euh, ceux qui font des développements d'applications mobiles connaissent euh, c'est ce qui permet, de, quand on l'intègre dans les applications mobiles, euh, d'avoir des informations sur des crashs, mais toute la web analyse aussi. Et en fait, ils ont homogénéisé ça pour avoir un modèle de données commun entre euh, les, euh, le Firebase, donc les applications mobiles, et la partie web. Et la grande différence, c'est que maintenant, il n'y a plus cette notion de page vue et d'événements qui sont dissociés. Tout est événement. Alors, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a toujours l'information de page vue, mais elle n'est plus remontée de la même manière. Elle est remontée réellement comme un événement et qui d'ailleurs s'appelle page underscore view. Euh, et événement euh, dans lequel on peut associer des paramètres. Et en fait, c'est toute la puissance du nouveau modèle de données euh, que j'affectionne tout particulièrement parce qu'il est possible pour des stratégies UX d'associer beaucoup d'informations à l'ensemble des événements, de page vue, de scroll, d'engagement de, utilisateur, de déclenchement de tout ce qu'on veut, de sélection de produits, de vues de produits, de vues de panier, de, euh, de, de, de commandes. Il est possible d'associer euh, un nombre assez, euh, assez important de, de, de dimensions et de paramètres à l'événement. Euh, qu'on ne pouvait pas faire facilement euh, avec Universal Analytics et donc on peut reconstruire derrière euh, vraiment pour certains événements des, des, des KPI assez euh, assez splendides dans des euh, Looker Studio nouvellement euh, enfin nouvelle version de Data Studio pour travailler justement euh, tous ces KPI là donc la grosse distinction c'est vraiment que maintenant faut penser événement pour GA4 ce qui apporte euh, une, euh, cette flexibilité dont je viens de parler, mais qui introduit également des contraintes, euh, une autre façon d'intégrer, euh, j'ai envie de dire, certaines données où ça devient euh, un peu plus délicat. Je pense notamment euh, aux rapports qui permettent de, de visualiser euh, euh, des landing pages. Donc, je prends un exemple concret. Imaginons que vous avez un site e-commerce ou même un site institutionnel et vous avez des grandes thématiques et vous avez tagué vos grandes thématiques dans une dimension très spécifique pour voir dans Analytics pouvoir segmenter en disant mes points d'entrée, euh, je les classe euh, en fonction de mes grandes thématiques et puis je recrée dessous mes sources d'acquisition.
0: Par exemple, euh, un, le blog d'un côté et euh, toutes les pages, on va dire, produits, services euh, sur, euh, sur un site B2B. Par exemple, exactement, en landing page, donc vraiment en entrée
1: sur, euh, sur le site. Euh, ce qui était très facile à, à, à faire avant, c'était, il est toujours possible de le faire, mais c'était de conserver cette information jusqu'à un objectif de conversion. Et euh, comme on était sur une notion de, de, de page jeu et sur une dimension, on était capable d'associer, en fin de compte, pour un utilisateur par rapport à son point d'entrée, cette dimension, euh, de suivre, euh, on va dire, euh, mes dimensions, mes groupes de canaux et euh, mes objectifs de conversion. Aujourd'hui, comme tout est événement, il y a une information qui peut être perdue euh, tout au long du, euh, du processus et qui donc nécessite quelques astuces pour qu'on puisse regrouper vraiment l'ensemble de la chaîne. Le, le plus gros le plus gros problème là aujourd'hui, enfin le, le, la plus grande difficulté, puisqu'on arrive à le, quand même à le, à le mettre en place, c'est d'avoir un rapport qui va me dire pour le site e-commerce, c'est j'ai l'ensemble de mes grandes catégories, j'ai mes sources d'acquisition euh, sur mes grandes catégories pour savoir celles qui, euh, bah, qui performent le mieux en termes d'entrée de, sur le site et par source d'acquisition, quelles
0: sont mes conversions.
1: Alors, et bah, Ce rapport-là n'est est... pas évident.
0: Exactement, et c'était un peu euh, le point fort de Google Analytics avant, par exemple, c'est qu'on était capable de dire euh, bah, telle page, par exemple une page merci, je, si je vulgarise, à chaque fois qu'on soumet un formulaire, on est redirigé vers une page en particulier qui n'est accessible que par redirection de, de, de formulaire. Et ça, ça permettait de suivre des conversions, et c'était quand même quelque chose de très pratique, parce que sans développeur sans compétences techniques, on était capable de suivre un tunnel, de suivre l'acquisition, la conversion, etc. Donc ça, ce que tu nous dis, c'est que c'est plus possible de faire avec GA4. C'est
1: possible de le faire, c'est juste que la dimension doit être suivie dans l'ensemble le, des événements jusqu'à jusqu la fin. Ce qui n'empêche pas qu'on a toujours ce split par source d'acquisition de nos conversions. c'est Dès qu'on veut commencer à rajouter une granularité un petit peu plus fine, en fonction de, de certains critères et de dimensions personnalisées qui sont vraiment intrinsèque à ce que vous, vous voulez faire et le suivre tout au long d'un parcours. C'est ce point-là qui, euh, qui nécessite voilà, quelques, quelques astuces et quelques développements. Mais globalement, c'est ce qui permet d'un point de vue UX, à mon sens, euh, de, de, de faire les plus belles choses aujourd'hui par rapport à une
0: Du coup, donc, on voit qu'on peut faire les choses, mais comment on suit un événement concrètement sur son site Qu'est-ce qu'il faut faire euh, pour, pour avoir ces données dans l'Analytics
1: alors, nativement, sur GA4, euh, il y a des, des événements euh, natifs, euh, et notamment les, ce qu'ils appellent les événements améliorés. Donc, on a les pages vues, on a les scrolls, on a euh, également les lectures de vidéos qui sont des événements natifs. Ensuite, euh, quand on veut, euh, et c'est comme tout, quand on veut mesurer euh, un événement, par exemple, euh, de génération de formulaire, euh, il va falloir déclencher un événement. Et là, on a deux grandes façons de faire pour déclencher l'événement. C'est soit on utilise effectivement le, le script qui est propre à Google, Ana Google Analytics 4, soit euh, on va préférer utiliser Google Tag Manager. Et il y a une raison à ça qui est assez évidente, c'est qu'on a une convention de codage par le data layer qui est homogène et assez uniforme et qui permet d'exploiter en fait, cet événement non plus que pour Google Analytics, mais également pour d'autres plateformes.
0: Alors, on va euh, s'arrêter sur Google Tag Manager. Tu as utilisé deux mots-clés, Google Tag Manager et Data Layer. Est-ce que tu peux nous expliquer ça avec des mots simples À quoi ça sert, Google Tag Manager
1: C'est un exercice que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, justement. Je me suis un peu, euh, J'ai un peu tapé à côté, donc j'ai essayé de rectifier le tir aujourd'hui. Euh, grosso modo, euh, donc Google Tag Manager, contrairement à ce que les gens pensent, enfin, ce que certaines personnes pensent, rien ne transite par Google Tag Manager. Google Tag Manager, c'est un outil qui permet de construire un fichier. Euh, pour ceux de l'époque de Dreamweaver, vous pouvez l'imaginer comme ça, c'est-à-dire que Dreamweaver n'est pas un site, Dreamweaver permet de construire un site.
0: Et en fait, il génère. Perdu tous les moins de 30 ans là.
1: Hein. Wow, <rire> donc, je vais prendre peut-être un, un autre parallèle. Euh, donc, c'est vraiment bah, ce qu'on appelle un TMS, donc qui permet de construire un fichier. C'est ni plus ni moins qu'une interface en easy -Wi, qui permet de construire un fichier. Alors, quand on installe Google Tag Manager sur un site, il vient chercher un fichier JavaScript, le gtm.js. Il est chargé sur le site. Et le contenu de ce fichier est complètement lié à ce que vous faites dans l'interface. Et euh, ce script-là bah, va contenir toutes les informations euh, que vous voulez déclencher. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure du Google Analytics, du Facebook, du Google Ads et tout ce que vous voulez. Seulement, ce, ce fichier, lui, il attend euh, des informations euh, pour déclencher euh, bah, des événements spécifiques dont on parlait. Et pour communiquer, en fait, il utilise un petit objet qui est un, un objet JavaScript qui s'appelle Data Layer, dans lequel on pousse, euh, c'est un tableau dans lequel on, on ajoute des informations et notamment des événements. Donc, en, dès qu'on fait dans ce petit tableau, euh, on ajoute euh, événement euh, Lead Generation, bah, automatiquement, ça déclenche un événement. Et ce qu'on a configuré dans Tag Manager, on, on lui a dit, écoute cet événement, si euh, cet événement apparaît dans ce tableau et est déclenché, alors tu peux faire telle action, euh, déclencher, euh, déclencher une envoi d'informations vers euh, euh, Google Analytics, déclencher une information vers Facebook, mais tout se passe sur le site.
0: Donc si on prend un exemple, on va dire, euh, je clique sur une vidéo sur un site web, ça c'est mmh. mon événement, Google Time Manager va capter, va bah, déclencher cet événement et du coup va être capable de le détecter dans un outil derrière d'Analytics, Google Analytics ou tout autre outil. Concrètement, c'est ça Alors, concrètement,
1: si je reprends ce que tu disais, l'exemple de la capsule, c'est vraiment ça. Google Tag Manager, c'est vraiment une capsule qui contient l'ensemble des informations pour dispatcher. Je clique sur la vidéo, il y a forcément une, une intervention pour dire « j'écoute le clic sur cette vidéo ». Donc, j'ajoute dans mon petit objet JavaScript un déclenchement euh, d'événement. Et ma capsule va réagir par rapport à ça et le dispatcher et l'envoyer vers les différentes plateformes. C'est une façon de faire que, que je trouve être la... qui nécessite d'intervenir techniquement sur le site. On sait tous aujourd'hui, pour ceux qui utilisent Google Tag Manager, qu'il est capable de faire des, des écouteurs directement euh, via Google Tag Manager. On lui dit écoute-moi bouton, ce bouton-là s'il est cliqué. Et donc, on... c'est comme ça initialement que Google Tag Manager est né, où on a dit qu'on n'a plus besoin des développeurs pour rajouter des écouteurs et euh, pouvoir déclencher des événements sur les sites. Et quand on configure ça dans Google Tag Manager, en fait, on, on charge ce, ce script-là qui, lui, va écouter ce qui se passe sur la page. C'est une façon de faire, c'est une deuxième façon de faire. Euh... Voilà. Après, je veux pas trop
0: rentrer dans la technique. Il y a des considérations à voir. Mais... C'est très bien. Tu as dit un mot. On n'a plus besoin des développeurs. Euh, concrètement, c'est en gros, si plutôt avant sans Google Tag Manager, par exemple, on veut euh, demain, on veut se mettre à suivre les gens qui visitent telle ou telle page ou qui font telle ou telle action sur un site. Avant, on devait à chaque fois modifier ou faire un bout de code, on va dire, sur une page avec un développeur. Tag Manager, on l'installe une fois. Et une fois qu'on a fait ça, dans Google Tag Manager, on paramètre. On est d'accord, c'est ça c'est ça, on paramètre dans Google Tag Manager. Donc, ça permet quand même d'avoir la main sur le site web. Hein. C'était un peu le, le pitch hein, de tous ces outils. Euh, il y a Google Tag Manager, il y en a d'autres. C'est euh, être capable, en tant que non-technicien, d'être capable de faire des choses un peu techniques sur un site plus simplement et de, de modifier, etc. Donc, par exemple, euh, notamment, si on prend le cas de quelqu'un, un, un marketeur qui veut suivre ses statistiques, qui veut faire de la publicité, il était obligé avant d'installer, euh, je ne sais pas s'il fait de la publicité sur cinq plateformes, d'avoir cinq scripts. Là, dans Google Tag Manager, il installe Tag Manager et dans Tag Manager, il va mettre ses scripts. Donc, il y a aussi une notion de performance ou pas du tout Oui, complètement.
1: Et puis, euh, il y a aussi une notion d'erreur, euh, notamment sur les écouteurs de, euh, de soumission de formulaire, où il faut être très attentif en fonction de la manière dont est construit le formulaire. qu'une soumission ou un clic sur le bouton de, de soumission ne va pas déclencher l'événement, alors qu'il y a une erreur dans la complétion, du, dans le remplissage du formulaire où l'utilisateur doit de nouveau euh, compléter, rajouter une information et euh, quand il clique sur « Envoyer », il l'envoie réellement. Et là, il peut y avoir parfois trop de remontées de conversion. C'est pour ça que dire qu'on peut euh, se passer du, des développeurs, oui, pour des choses simples, mais en faisant très attention de, euh, de, de bien configurer. Et en fait, en configurant l'ensemble des écouteurs dans Google Tag Manager, on sait aussi on est, euh, par rapport à un instant T euh, du site, euh, il peut y avoir une, euh, un tag qui ne se déclenche plus parce qu'il y a eu une modification du site, une mise à jour. La page est structurée différemment. Les, ce qu'on appelle le, le DOM hein, de la page web a changé les classes, les identifiants, et donc les écouteurs ne fonctionnent plus. Et c'est là où, en général, passer par le data layer rajoute une, une certaine couche de fiabilité. Après, ce qui est sûr, c'est que euh, faire euh, une intégration avec Tag Manager pour un site e-commerce sans alimenter le Data Layer, Alors moi personnellement, je ne l'ai jamais vu et je ne m'aventurerai pas à ce genre de choses. Il euh, y a besoin de quand même passer bah, justement par, par un plan de tagage pour les, pour les développeurs pour pouvoir euh, correctement alimenter les informations. Et c'est tout le but du plan de tagage.
0: Alors est-ce que justement on peut en parler, le plan de tagage c'est un peu l'instrument clé on va dire dans ton métier, euh, juste là on a une cible on va dire des, des marketeurs, des dirigeants B2B, euh, souvent on a envie d'avoir quelque chose de simple, euh, du coup on va vouloir suivre des conversions, on va vouloir suivre quelques éléments clés sur le site, c'est moins complexe qu'un site e-commerce mais quand même il peut y avoir euh, des fois pas mal de choses qu'on veut suivre. Comment on fait C'est quoi les étapes d'un plan de marquage, un plan de tagage euh, Comment tu t'y prends Est-ce que il euh, y a des, des erreurs à éviter, etc. Ben, en fait, euh, même en dehors
1: d'un site e-commerce, si on prend un site, euh, euh, par exemple de voyage, qui peut avoir différentes destinations avec des formulaires qui sont identiques, euh, qui peuvent avoir, à la limite, quelques spécificités. L'intérêt, ça va être de, de, de savoir sur une génération de leads, de prise de contact. Euh, quelles sont les agences, quelles sont les, euh, les, les thématiques, les destinations euh, un, un certain niveau de granularité, les, euh, les plus euh, plébiscités. Il y a, effectivement on sait euh, quand on travaille un peu l'engagement, il y a la vue euh, sur la page vue mais il y a aussi l'objectif de conversion. Donc le plan de tagage c'est on en revient toujours au même, c'est d'abord de définir clairement les, les, tous les indicateurs souhaités, euh, pour piloter correctement, pour avoir une vue d'ensemble du business. Et euh, mais je pense que maintenant, on, on ne le fait plus. Arrêter de collecter tout et n'importe quoi en se disant, j'aurai la data et plus tard, je l'exploiterai. Euh, c'est vraiment revenir au plus simple, définir d'abord les indicateurs, ça c'est la clé, les KPI, c'est vraiment la clé. Alors, il y a les KPI classiques et standards, e-commerce ou site institutionnel ou autres blog qu'on connaît, mais pour chaque euh, typologie de métier ou voilà, euh, je dirais cible euh, et audience des, euh, des différents sites web, il peut y avoir des indicateurs euh, qu'on souhaite, qu souhaite obtenir. Donc ça, c'est vraiment le premier élément. Ensuite, c'est euh, de rédiger un plan de tagage qui n'est pas, qui, qui, à mon sens, doit être un vrai document euh, accessible par euh, plusieurs équipes au sein de l'entreprise que ce soit les équipes marketing, la direction et évidemment la destination des équipes techniques pour l'intégration, mais qu'il y ait un niveau de lecture, euh, qu'il y ait plusieurs niveaux de lecture, qu'on puisse comprendre une fois qu'on aura la donnée collectée et les choses mises en place, qu'on puisse se référer à ce document-là pour essayer, pour comprendre la, la data qui est remontée. Parce que parfois, on peut avoir des plans à très cloisonnés, très techniques, la, la data est collectée, on a la data, ça s'arrête là, mais on a du mal à l'interpréter parce qu'on ne sait pas à quoi correspond euh, tel paramètre, tel événement ou tel chose. Donc, pour moi, le plan de tagage, c'est vraiment d'avoir euh, une rédaction des captures d'écran, l'ensemble des, des éléments à destination des, euh, euh, des, des développeurs. En général, ceux qui travaillent avec moi, ils savent que voilà, les, les plans de tagage sont très verbeux. Le but du jeu, c'est vraiment d'avoir un, un niveau de lecture. Euh, en fonction des compétences en interne. Et ce document doit être versionné, doit faire référence. C'est un élément qui doit évoluer et le tracking évolue dans le temps. C'est jamais statique. Donc, c'est un premier pas vers vraiment la gouvernance de la donnée et la maîtrise de la donnée. Et donc, en fait, l'idée, c'est de passer euh, par Google Tag Manager et de définir l'ensemble des événements, des paramètres et des paramètres d'événements qu'on va intégrer dans ce plantagage et que le, de, le développeur a intégré.
0: Donc, on va prendre un cas euh, très concret puisque c'est souvent un peu le, euh, le cas pratique qui remonte le plus. Les entreprises vont commencer à faire un peu de pub, euh, par exemple sur euh, les réseaux sociaux, sur Google, et vont vouloir suivre des données de conversion, du coup, montrer que ça fonctionne la pub, que les gens font des actions clés sur le site et les remonter dans, euh, dans ces outils. Concrètement, euh, comment on va faire ça et du coup, ça ouvre la porte aussi à la notion derrière la question de Rémi, on va, on va y venir sur le consentement, etc. Euh, bah très
1: clairement, les KPI, c'est le point d'entrée. C'est-à-dire que pour un site, si euh, il va, un site va dépenser donc, de l'argent dans, dans, dans de l'acquisition, il va vouloir mesurer son, son, son objectif, remonter sa conversion dans la plateforme pour pouvoir... Euh, euh, optimiser et avoir le, le ROI et ROS de ces différentes campagnes, etc., euh, cette conversion est forcément adossée à un indicateur. Et donc concrètement, euh, ça va être dans la rédaction du plan de taggage sur l'arrivée la, sur l'objectif de, de conversion, ça va être de définir un événement qui va être déclenché. Et tout l'avantage de Google Tag Manager, c'est que quand cet événement est déclenché, Derrière, on va le remonter évidemment vers Analytics pour mesurer le comportement des audiences. D'ailleurs, ça, c'est un truc qu'il faut remettre un peu en perspective. C'est Google Analytics et même d'ailleurs toutes les solutions de web analytics sont des outils d'analyse de comportement des audiences. Ce ne sont pas des data warehouse, c'est vraiment des analyses de comportement des audiences. Donc, on va pouvoir remonter ces statistiques-là. Quid effectivement des CMP et du consentement euh, et remonter vers euh, bah, Facebook, Google Ads, TikTok, Snapchat, etc. La conversion pour aller euh, optimiser les campagnes et voir si les campagnes d'acquisition ont fonctionné ou non. Est-ce que j'ai répondu à la question ou est-ce que j'étais un peu…
0: Alors, là-dessus, on va, on va rebondir, je pense, sur la problématique. On va aller sur la question de, de Rémi que je vais afficher. Euh, est-ce que tu as dit un mot, le CMP Le CMP, qu'est-ce que c'est déjà euh, donc, euh, pour éviter tout conflit de déclenchement ah, Alors, dire, La problématique avec GTM, c'est le paramétrage avec le CMP pour éviter tout conflit de déclenchement, plus respect du consentement en RGPD. Donc ça, c'est la notion, justement, comment on va orchestrer ces événements avec Tag Manager Comment on va obtenir le consentement Parce qu'on parle aussi là de d'envoyer des données vers des outils tiers, typiquement Facebook, LinkedIn, et là, il y a la CNIL, il y a le RGPD qui rentre en jeu. Euh, comment on gère tout ça euh, d'un point de vue analytique C'est d'un point de vue technique
1: donc, les CMP, c'est les plateformes de, de gestion de consentement, c'est Consent Management Platform. Donc, euh, c'est le fait d'intégrer sur le site une bannière de consentement, une pop-up de consentement. Donc, comment gérer ça euh, et éviter les conf tout conflit de déclenchement Alors, normalement, les CMP, aujourd'hui, justement, déclenchent des événements. C'est-à-dire que. Elles, elles, elles prennent ce petit objet data layer et font, euh, déclenchent des événements quand euh, la pop-up est affichée, quand l'utilisateur accepte, quand l'utilisateur refuse ou accepte partiellement. Et en général, posent aussi un petit, un petit cookie first party qui, qui peut également être lu euh, pour configurer Google Tag Manager. Donc typiquement, sur un objectif de conversion, euh, donc, l'utilisateur arrive sur le site, euh, fait un choix, et d'ailleurs, euh, peut ne pas faire de choix. C'est aussi il y a une troisième possibilité, suivant comment c'est configuré, c'est en pop-up, c'est un taux de rebond direct, hein, c'est du pogo sticking, il revient, euh, ou c'est euh, en bannière qui s'affiche, et l'utilisateur ne fait pas de choix, mais il peut continuer de, de, de naviguer ça, on pourra en parler après. Donc, c'est de configurer Google Tag Manager et les déclenchements, on a notre déclencheur à nous celui qui va correspondre à notre conversion, mais qui va devoir tenir compte de l'état de consentement de l'utilisateur. Donc, on, on saura avec les CMP aujourd'hui, puisque l'information peut euh, l'avoir dans Google Tag Manager, et c'est tout le but de toutes les CMP, euh, c'est de configurer le, le, le déclenchement des scripts en fonction du choix de l'utilisateur.
0: Est-ce que l'utilisateur a accepté
1: ou non Et est-ce que mon objectif est atteint
0: le plus connu aujourd'hui, par exemple, et qu'on voit le plus sur les sites, c'est Acceptio. On est d'accord pour que les gens visualisent bien ce qu'est un CMP. Donc, c'est le petit bandeau avec euh, « voulez-vous des cookies que vous voyez en général en bas à gauche euh, sur, les, sur les sites quand vous arrivez
1: ?» C'est exactement ça, Acceptio, CookieBot, Didomi, euh, voilà, il en existe beaucoup, beaucoup. Euh, et euh, c'est ce qui permet effectivement… de. Alors, il y a différentes granularités dans les CMP il euh, y a ceux qui affichent vraiment euh, le, la, le, je les choix cookie par cookie et ceux qui affichent qui est plus du côté d'Acceptio, c'est tracker par tracker. On accepte un tracker ou on refuse un, un tracker. Même donc, si on a une flexibilité dans la configuration d'Acceptio
0: qui permet d'aller... Euh... Et donc là, concrètement, en, si on a Acceptio, est-ce qu'on doit utiliser Tag Manager Comment ça fonctionne En quelques mots, sur euh, bah, on doit avoir les deux euh, Techniquement... Euh... C'est quoi la mécanique? Euh,
1: techniquement, ça sera toujours, toujours plus confortable d'utiliser euh, une CMP avec Google Tag Manager. Toujours. C'est notre C'est <rire> un peu, euh, je dirais que c'est un peu, euh, c'est devenu un incontournable. Il est. Il en existe d'autres, hein, euh, ce qu'on appelle donc les TMS, euh, les tag management les systems. Euh, il en existe d'autres. Celui-ci est très très évolué. On ne parlera pas de server side, mais le, euh, voilà, il est très très évolué. Il permet de faire vraiment beaucoup de choses. Et je dirais que toutes les CMP sont, euh, voilà, sont interfacées avec ça. Et, euh, et je ne sais pas, Rémi, si euh, on répond correctement à, à ta question, éviter tout conflit de déclenchement et respect du consentement. Donc, c'est bien ça, c'est-à-dire que quand on crée les déclencheurs, on a euh, initialement une configuration simple. On dit voilà, j'ai cet événement et donc euh, euh, ma balise va être déclenchée sur cet événement. Ben, on complète en fait la configuration dans Google Tag Manager en créant une exception ou, ou des groupes de déclencheurs ou voilà des spécificités en disant Voilà, ok, cet événement s'est dé, euh, déclenché, mais ma balise est ce qu'elle peut s'exécuter? Non, parce que j'ai une exception qui me dit que l'utilisateur a refusé
0: donne un exemple pour que les gens visualisent, c'est que vous arrivez sur un site, vous cliquez euh, sur « je rejette euh, les, les balises » et en fait, concrètement, il peut y avoir des fois, si c'est mal configuré, euh, la balise qui se charge quand même. Ou elle s'est même déjà chargée avant même que vous ayez une, une interaction avec le bandeau. Donc c'est pour ça, là, en effet, il y a des sujets techniques et comme le dit Nicolas, euh, Tag Manager va permettre de simplifier la chose et de gérer tout ça au niveau de Tag Manager.
1: Et clairement, aujourd'hui, il y a des sites. Enfin, le, le fait d'intégrer une CMP et de la positionner sur le site ne suffit pas à gérer proprement le consentement. Il y a
0: de la configuration à faire derrière. Ok, donc du coup, si on résume un peu tout, parce qu'on arrive à, à la fin de, de ce décode, euh, concrètement, on a donc un modèle de données euh, qui a changé entre les Google Analytics. On est sur une logique de tout événement. On se rapproche de tous les outils. Alors, s'il y en a qui connaissent, par exemple, les développeurs d'applications en général, donc on parlait de Firebase, il y a Mixpanel, il y a Amplitude, il y a pas mal de choses. Euh, là, concrètement, on est sur quelque chose de plus homogène, tout est événement. Le, la problématique, c'est que du coup, ça devient un peu plus technique quand même, si on veut euh, <rire> dire les choses. Euh, c'est plus complexe d'avoir des données de conversion, etc. si on ne maîtrise pas la, un minimum la technique, euh, voilà, comme Nicolas ou... Euh, y a, et du coup, Tag Manager va permettre quand même de faire des choses un peu plus simplement. Euh, et surtout, en fait, la grosse, alors pour ceux qui ne l'ont pas encore, il y avait une crainte. Bon, on m'a posé la question, Tag Manager, est-ce que du coup, euh, il y a des, tu l'as dit, hein, tu as la réponse dans le, dans le live, euh, est-ce qu'on a le droit avec la CNIL d'utiliser Tag Manager On est d'accord, il n'y a pas de données.
1: Non, non, il n'y a pas de données, mais c'est le, 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 le seul point qui pourrait être euh, limite, c'est qu'on enfin on récupère le script sur www.googletagmanager.com au même titre que euh, on, on récupère des fontes sur des domaines de Google. Ça c'est un ping vers cette IP, mais il n'y a aucune donnée qui transite vers euh, Google Tag Manager.
0: Donc, quand on est marketeur, une bonne pratique, c'est d'installer Google Tag Manager parce que mmh. dans tous les cas, derrière, ça permet d'installer quand on veut tester, etc., n'importe quel outil. Euh, si, par exemple, vous voulez utiliser Plaidy, on va vous demander d'installer un script. Alors, au passage, on simplifie les, notamment le tracking des conversions parce que dès que vous installez un formulaire Plaidy, c'est fait automatiquement. Donc ça, ça vous enlève euh, un peu de, de, de technique. Euh, et donc... Et, et, non, je, je, te parce que je rebondis sur la question de Rémi, et c'est
1: complètement lié à la CMP, et j'ai déjà vu effectivement des, euh, des, euh, plateformes, des CMP euh, demander d'accepter ou non Google Tag Manager. Mais en fait, il n'y a pas besoin de mettre euh, Google Tag Manager dans la CMP, puisque Google Tag Manager n'est pas une plateforme qui collecte de la donnée, elle ne reçoit pas de données. Donc, en fait, on configure euh, CookieBot, et CookieBot se configure très, très bien, euh, mais ne bloquera pas en fonction de la, voilà, de la manière dont on fait. On, on configure CookieBot euh, pour qu'il déclenche les événements qu'on veut et qu'on puisse exploiter
0: ça correctement dans GTM. Donc, Concrètement, on va dans CookieBot paramétrer un Analytics, un LinkedIn. Genre... Donc, on va configurer Analytics, on va configurer un LinkedIn tracking, un Facebook tracking, mais on ne va pas euh, interagir au niveau global d'un Tag Manager. C'est ça que.
1: Exactement, on va ah. exploiter les événements déclenchés par CookieBot. Okay. Il possède des templates d'ailleurs dans Google Tag Manager. Donc, très bien.
0: Et donc, après, pour, euh, si on résume, vous avez les outils de CMP, donc les outils type Acceptio, CookieBot. Donc ça, c'est une très bonne chose pour gérer vos consentements et Tag Manager va vous aider à le mettre en place plus rapidement parce que ça peut aussi être un peu complexe des fois à gérer euh, sur le site. Donc, un conseil, installez euh, Tag Manager, mettez vos, vos, vos scripts dedans, ce sera une bonne manière de, de gérer. Puis après, l'étape d'après, c'est paramétrer les événements et là, on fait appel à des experts comme toi pour faire des plans de marquage, on est d'accord voilà, ça, c'est le, le call to action vers Nicolas. <rire> mais, euh, mais voilà. Donc, en tout cas, merci, Nicolas. J'espère que ça vous a aidé à y voir plus clair sur des sujets qui sont très, très techniques. C'est un exercice périlleux que fait Nicolas puisque c'est toujours complexe de... De, de, ouais, de vulgariser euh, cette notion euh, y a, on, et on n'a pas fait tous les sujets hein, je peux vous assurer qu'il y a des sujets typiquement on parle de segment on parle de, de, de toutes ces notions de, de GTM server side et tout on rentre dans des mots compliqués euh, mais dès que vous voulez commencer à être vraiment aux petits oignons d'un point de vue analytics on est obligé de, bah, de nous c'est typiquement on discute avec Nicolas aujourd'hui pour, pour se faire accompagner parce que euh, c'est des choses qu'il ne faut pas prendre à la légère, c'est important. Euh, L'idée, c'est de ne pas rien faire, il nous faut des données. Euh, donc euh, voilà, nous, on travaille sur ces sujets. Hein. À mon tour de faire la petite pub, mais Pledzy 1 on l'a fait exactement dans cette optique. Hein. C'est notre version gratuite. C'est d'avoir un tracking simple sur quelqu'un qui n'a pas envie de mettre les mains dans la, dans la technique. Donc, vous mettez copier-coller un script, dans tag manager ou en natif, et vous avez les notions de conversion, etc. Euh, voilà. Donc, euh, Alors oui, vous n'allez pas traquer le euh, déclenchement d'un clic sur une vidéo. Là, il faudra faire ce qu'a décrit Nicolas, mais par contre, vous avez au moins le, le tracking de vos lits. Euh, merci en tout cas, euh, d'ailleurs, Rémi, également, pour euh, tes, tes interventions. Merci à toutes euh, et à tous hein, sur, euh, pour vos questions. Nicolas, merci pour, euh, pour euh, cette vulgarisation. Merci Nicolas. Euh, tu as peut-être un, un mot de la fin, euh, si tu veux euh, conclure cet épisode si,
1: tiens, juste un conseil euh, d'un petit plugin euh, pour Chrome que j'affectionne qui s'appelle Omnibug, O-M-N-I-B-U-G, euh, que vous pouvez installer et qui vous permettra de voir facilement si euh, votre hacker euh, se déclenche correctement ou non en fonction de la configuration de votre CMP.
0: Super, Donc ça c'est un très bon conseil, n'hésitez pas à aller euh, l'installer. Merci Nicolas, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, un bon week-end et à bientôt. Merci à tous, au revoir. Toute l'équipe Pledzi vous remercie pour votre écoute de ce nouvel épisode. Retrouvez tous nos podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée et aussi sur YouTube et LinkedIn. Une suggestion Une thématique que vous voulez voir décoder, Laissez-nous vos commentaires et des étoiles sous cet épisode. Et pour en savoir plus sur nous, rendez-nous visite sur Pledzi.co, la boîte des Frenchies qui agite l'univers du marketing B2B.